0: Fala, queridos. Muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Eu queria falar sobre a sua necessidade de enfrentar a maldição na família. Deus me deu uma revelação ontem. Eu passei a noite escrevendo esse sermão. E o que eu vou te mostrar aqui é algo muito sério e é bíblico, e se isso aconteceu na vida de Abraão, a gente vai falar um pouco dele, isso vai acontecer com certeza na minha família, e na sua família, você e eu precisamos entender, que nem sempre a família que temos, é uma família 100% abençoada, por mais que a gente diga, minha família é abençoada, minha família é abençoada, mas muitas vezes, ela não é tão abençoada, como a gente imagina, e não enfrentar essas maldições, não enfrentar esse, esses distúrbios, pode impedir o nosso avanço, e principalmente comprometer a próxima geração, então eu quero ler com você, nós vamos ler muitos textos bíblicos, mas eu quero começar com você em Juízes capítulo 6, versículo 14 e 15, Juízes 6, 14 e 15, Juízes 6, 14 e 15. Fala assim. O Senhor se voltou para ele e disse. Com a força que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está me enviando. Deus falando com Gideão. Ah Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? O meu clã. Minha tribo é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, curva a sua cabeça, bendito Deus e eterno Pai, estamos na tua presença, a tua palavra é bússola, a tua palavra é espada, a tua palavra cura, liberta, transforma, e esse povo está aqui porque precisa de uma palavra, não é luxo, não é capricho, não é necessidade, tua palavra é a garantia que temos de seguir em frente. Chega de achar normal o que não é normal. Chega, Senhor, de fazer aliança com aquilo que eu deveria declarar guerra. Chega, Senhor, de aceitar calado aquilo que eu deveria protestar e dizer chega. Senhor, aviva-nos nesta palavra. Levanta-nos nesta palavra. Este mundo precisa de libertadores. Este mundo precisa de homens e mulheres como João Batista. Que se levantam no meio de uma hipocrisia e declaram vida, ajuda-nos nesta manhã, levanta Senhor a nossa fé através desta palavra, empodera-nos com o Teu Espírito Pai, em nome de Jesus, amém. Gideão está recebendo um chamado, um chamado para ser usado por Deus, quem está falando com ele é Deus, Deus está falando com ele, quem está falando com ele? Deus está falando com ele. E Deus está falando, eu vou usar você. Você vai ser uma benção. Na época que Deus fala com o Gideão, os Midianitas e Amalequitas roubavam o fruto da colheita. Havia uma revolta. Você conhece a história. Gideão estava tendo que malhar trigo no lagar. Lugar que se pisa em uvas. Porque ele tinha que esconder. Porque o fruto do trabalho, o fruto do trabalho era roubado. Deus está ali porque havia mérito em Gideão. Deus está ali porque Gideão é diferente, ele é corajoso. Ele é um trabalhador, ele não se curva diante das adversidades. Só que quando Deus diz para ele, olha, vai nessa tua força, eu sou contigo, homem valente. Gideão, ele tem um problema. Ele diz para ele que, ele diz para Deus que ele não era capaz. Ele fala: "Quem sou eu?" E o olhar que ele tem para dizer "Quem sou eu?" vem de onde? Da família. Ele está dizendo que ele não é capaz de ser quem Deus o chamou para ser. Porque a leitura que ele tem do potencial dele, vem de quem a família dele é. Ele vai dizer, a minha família é a menor e a mais pobre de Manassés. Porque a minha família é a menor e mais pobre. Eu não consigo crer que isso que Deus está me pedindo para ser, é possível. A perspectiva de Gideão sobre o futuro dele, isso acontece conosco, passa pela nossa família. A sua visão de mundo, os lugares que você vai alcançar, a forma, a forma de olhar para o horizonte, a família que você tem, o lugar de onde você vem, as raízes que você tem, não tem jeito, ela influencia, e influencia tanto que é capaz de você ouvir Deus falando, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Mas a, a família, a história, a origem, os laços, os antepassados, a criação, a sua leitura da, da sua região, da sua mãe, do seu pai, vai dizer para Deus, Deus, tudo bem que o Senhor está comigo, mas não é tão fácil para mim não, porque a minha família é muito pequena. A minha família é muito humilde. A minha família é muito pobre. A minha família não tem expressão. Ele vai dizer, a minha família é a mais pobre de Manassés. Quem é Manassés? Manassés é o primeiro é o primeiro filho de José. Lembra de José? Filho de Jacó. Neto de Isaac. Bisneto de Abraão. É a mais pobre de Manassés. Em Gênesis 41, 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés. Dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Toda a casa de meu pai. Gideão está sofrendo um problema. Um problema de pequenez. Ele não se vê valorizado, ele não enxerga nele importância, autoridade e prestígio. Ele não enxerga nele influência para aquilo que Deus está chamando ele para ser. Ele não se vê alguém apreciável para uma posição. E, e por que, que, eu repito, por que, que Gideão se sente pequeno? Porque o referencial de vida passava pela família dele. A nossa família influencia em nós. Você é muito do que a sua família influencia em você. E, e qual era o problema da maldição da família de Gideão? Ela era uma família pequena, não tinha realizações. Era uma família amarrada espiritualmente. Uma família que, por muitas vezes, não serviu a Deus de forma correta. E Gideão diz, olha, Deus, o Senhor quer me usar, mas eu sou pequeno. Eu não servo para nada. Minha família é menor da tribo, e nós somos os mais pobres, e eu não posso ser valente, eu não posso ser valente. Eu não posso ser valente. Deus está dizendo, Eu sou contigo, homem valente. Ele está dizendo, Eu não posso ser valente, eu não posso, eu, eu, eu não caibo aí, eu, eu, não, eu não sou essa pessoa. Mas aí Deus ignora totalmente e diz para ele assim: Ó, você será valente. Por quê? Por quê? Por que que eu vou ser valente? Porque eu estarei com você. Por que que Gideão será valente? Por Deus estará com ele. Deus não diz, olha, não, não é, não é bem por aí não, a sua família realmente... Não, não, Deus não muda a leitura que Gideão tem da família dele, porque a família dele era aquilo mesmo. A família dele era mais pobre, a família dele... Mas Deus está dizendo, eu estou te pedindo para acreditar em mim e ser valente, porque eu, eu o teu Deus, vou estar com você, eu vou estar com você, eu tenho absoluta certeza, que quando Deus chama Gideão de valente, o, o interior dele estremeceu, porque ele passou a entender, algo muito poderoso, algo maior, porque o Senhor estava dizendo o seguinte, olha, apesar da mentira, apesar da deformação da sua família, apesar de, de você ter tido uma infância complicada, eu vou inaugurar um novo tempo na sua vida, porque eu, sou a garantia que você pode ser valente. Sim, sua casa é pobre. Sim, sua casa é complicada. Sim, sua casa é menor. Sim, ao longo da história, ninguém fez nada de útil na sua família. Sim, ao longo do tempo, nunca teve um herói lá. Nunca teve uma pessoa que desbravou. Sempre o divórcio rondou tudo. As drogas, a mentira. Sua família foi conhecida no bairro por marcas terríveis. Ah, lá vem a família de trambiqueiro. Lá vem a família de não sei o quê. Lá vem a família que só todo mundo casa e separa. Lá vem a família de drogado. Lá vem a família de gente atrapalhada. As sua família tem um rótulo, mas olha, olha, eu olhei o seu coração, e apesar de você ter uma família complicada, eu te digo uma coisa, Gideão, seja valente, porque agora é o seguinte, eu estou com você, eu quero que você entenda que aquilo que o diabo imprimiu na nossa família, na nossa vida, é, é, não tira o fato de Deus ter uma bênção reservada para você, e aquilo que você próprio achava que era pequeno, uh, sem condições, veja, Gideão se achava falido, mas Deus não chama ele de falido. Escute. Gideão se achava um coitado, mas Deus não chama de coitado. Gideão se achava sofredor, mas Deus não diz: você é um sofredor. Gideão se achava acabado, mas Deus não chama de acabado. Gideão se achava doente, mas ele não o chama de doente. Gideão se achava sem valor, e Deus não chama de sem valor. O Senhor não chama de desprovido, mas o Senhor chama do quê? Você é audaz. O que significa? Você, você é arrojado de Deus. você é valente, você tem valor, você é corajoso E não é porque você tem dinheiro no banco E não é porque vai sair uma promoção na empresa E não é porque agora você abriu uma empresa E não é porque agora, vo... não, 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 você tem valor, por quê? Porque eu sou contigo, eu vou estar com você O que vai mudar é que eu vou estar com você Declare, o Senhor é comigo Declaro o mais alto que você puder. Que se, se, se possível, grita. O Senhor é comigo! É por isso que a gente vai levantar. O Senhor é comigo! E na hora que Gideão entendeu isso, ele levantou e começou a quebrar as barreiras. Ele começou a quebrar as barreiras. Existe um espírito. Se você for estudar as religiões... De matriz africana aqui no Brasil, e no espiritismo, existe um espírito que eles denominam ou por egum ou encosto. É um espírito, uma entidade que acompanha gerações. Isso existe. Acompanha. Eles têm como se fossem familiares que já morreram, mas que continuam vivendo e revivendo. Sobre aqueles que estão vivos, trazendo maldições e trazendo heranças. São espíritos familiares que levam outros que estão vivos a reviverem experiências. E vou te ensinar aqui, biblicamente, como que isso é perigoso. Porque Deus teve que quebrar uma mentalidade doente na vida de Gideão. Deus chamou Gideão Gideão falou, não! Minha família, o estilo da minha família não combina com valentia. E talvez tenha muita gente aqui que vem para a igreja, mas está numa redoma, está num limite. Como é que esses espíritos malignos trabalham? vocês sabem que eu pouco falo sobre isso. Mas Deus me, me incomodou para pregar sobre isso hoje. Alguém precisa ouvir isso. Você tem que entender: existem entidades malignas que rondam a família, e ela tem algumas formas de trabalhar, a primeira delas, é criar um modo operantes ou seja, um modo de operação, leia comigo Gênesis 12, 11, Gênesis 12, 11, olha lá, olha lá, vamos no pique, Eu vou tentar ser bem dinâmico, para você não ficar com sono, vamos lá, Gênesis de 12, do 11 ao 13, olha, quando estava chegando ao, ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem. Por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Escute, Abraão está chegando no Egito com a mulher dele, com Sara. Na época chamava Sarai. Ele está com medo de ser morto, e dela ser morta, porque a Sara era muito bonita. Então o que ele fala? Ele mente. Ele fala para os egípcios que Sarai não era a esposa, era a irmã. Gênesis 26, versículos 6 e 7. Quem é o filho de Abraão? Qual é o filho legítimo de Abraão? Isaac. Gênesis 26, 6 e 7. Agora passaram-se muitos anos. Põe lá, por favor, o versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Presta atenção. Vamos lá. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele lhe disse, o que, que ele disse? Ela é minha irmã, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser? Sem, não é a mesma coisa? A postura de Abraão no Egito, de dizer, olha, Sara é minha irmã. Porque eu tenho medo. Ah pastor, Isaac aprendeu isso. Com exemplo, quando Abraão fez isso, Isaac não era nem nascido. Não foi por exemplo. Isso é uma conduta espiritual. Quando Isaac se viu no mesmo lugar, na mesma situação, ele repete o erro do pai. Ele olha para a esposa Rebeca em Gerar e diz, ela, ela é minha irmã. A genética é o ramo da biologia que estuda a transmissão de características hereditárias. O que a gente transmite para os nossos filhos. Para os nossos indivíduos. Abraão tomou atitudes que habilitaram a entrada de demônio na vida dele. A mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele mentiu. E é assim que Satanás trabalha. Ele olha nossas legalidades Ele entra e ele vai injetando Características nas próximas gerações Ele vai injetando Entenda, vou dizer mais uma vez Quando Abraão errou Isaac não tinha nascido Isaac não tinha nascido Mas na, na genética Na essência de Isaac Já havia uma predisposição Para reagir como o pai reagia E ele mente como o pai mentiu Erra como o pai errou, é a primeira forma que o diabo trabalha, ele vai tentar fazer os seus erros, das suas características, serem erros e equívocos dos seus filhos, ele vai tentar que se repita a mesma história, por isso que tem família que todo mundo engravida na adolescência, por isso que tem família que todo mundo usa droga, por isso que tem família que todo mundo vai preso. Cadê o filho? O filho um está preso, o dois está preso, e o terceiro está. Por isso tem coisas que vão vindo. Alcoolismo, por quê? Porque se você dá uma legalidade, Satanás marca a sua família com isso. E vai vindo. Em segundo lugar, ele vai criar um modus operandi, ele vai tentar criar uma forma de entrar. Entrou, ele luta para arrebentar com as futuras gerações, colocar em risco. Gênesis 12:15. Gênesis 12, 15. Vendo os homens da corte de faraó A elogiaram diante de faraó E ela foi levada ao palácio Versículo 18 Gênesis 12 Por isso o faraó chamou Abraão e disse Olha o faraó dando um esculacho em Abraão Dizendo, o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Pensa comigo irmãos Se o faraó Tivesse tomado Sara Por esposa e engravidado ela O que teria sido da descendência de Abraão? Hã? O que teria sido do futuro de Isaac? Isaac teria nascido? Não! Vamos de novo. Gênesis 26, 9 e 10. Agora com Isaac. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me, me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: Porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem qualquer homem, bem poderia ter deitado com a sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós, veja, o erro de Abraão, ameaçou a vinda de Isaac, e o erro de Isaac, ameaçou a chegada de Jacó, observe que os erros, Satanás ele sempre vai pegar o modus operandi, para destruir a próxima geração, e graças a Deus os ímpios tiveram mais juízo do que Abraão e Isaque. Só que aí, irmão, você não vê ninguém, você nunca vai ver Abraão e Isaque tratando isso. E isso vira um efeito dominó. Essa mentira de Abraão, ela custou muito caro para a geração humana, porque Abraão nunca se arrependeu dessa mentira. Ele nunca tratou essa maldição. E essa maldição vem vindo, vem vindo. Tanto Abraão e Isaac colocaram seus sucessores e descendentes. Por isso que estou falando, não brinque com o mundo espiritual. Não brinque, tem coisas sérias na nossa casa que nós precisamos denunciar e enfrentar. Então primeiro ele cria os modos operantes. Segundo ele coloca em risco a próxima geração. Terceiro o efeito que o diabo tenta para destruir nossa família. Ele tenta se alojar criando novos costumes. Ele traz para a família novos costumes Novas práticas Coisas que Deus abomina Mas a gente começa a tolerar A gente começa a aceitar como normal Minha família nunca foi de beber, agora todo mundo bebe Minha família nunca foi de fumar, ninguém fuma Meus filhos nunca foram de ouvir esse tipo de música Agora todo mundo ouve Na minha casa nunca teve esse negócio de um gritar com o outro Agora todo mundo grita porque ele começa a dizer o seguinte: eu vou descaracterizar uma casa cristã, eu vou descaracterizar uma casa de paz, uma casa de vida, e eu vou criar uma nova embalagem, novas características. Vamos lá. Quais são os dois filhos de Isaac? Jacó e Esaú, sim ou não? Os gêmeos. Gênesis 28, 8 e 9. Olha um dos filhos, um dos filhos de Isaac, neto de Abraão. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias. Esaú sabia que Isaac não queria que ele se casasse com mulheres estrangeiras. Ele foi à casa de Ismael, tomou a Maelata, Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Agora, o neto de Abraão está se casando com a prima, filha de Ismael. Sabendo que o pai tinha dito para ele: Não casa, não casa. Esaú continuou dando abertura, a família começou a romper os valores, os princípios. O grande pai da fé Abraão começa a gerar uma descendência doente, e aí Esaú começa a dar abertura para demônios. Novas gerações sendo criadas por uma aliança que Deus não queria, não queria, não queria. Aí você acha que está para piorar? Esse é o Esaú, qual é o outro filho de Isaac? Jacó, Gênesis 35, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde, a Bíblia não esconde as coisas feias dos personagens. Rubem, quem é Rubem? Filho de quem? De Jacó. Rubem deitou-se com Bila, com cumbina de seu pai. E Israel, Jacó ficou sabendo disso, e Jacó teve... Rubem está deitando com a mulher do pai Rubem está se deitando com a mulher do pai Não acabou por aí não Aí Jacó tem um outro filho, que é o Judá Gênesis 38, 2 Ali Judá encontrou a filha de um canadeu chamado Suá E casou-se com ela E, ela, e ele a possuiu Versículo 7 de Gênesis 38 Mas o Senhor reprovou a conduta de Er E o filho mais velho de Judá Judá é filho de Ajacó Neto de Isaac bisneto de Abraão E por isso o matou Versículo 10, 9 e 10 de Gênesis 38. Mas Onã sabia que a sua descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para, para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Versículo 12 de Gênesis 38. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Olha, Você acha que não pode piorar? Presta atenção, eu vou te explicar. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho, em Tina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Versículo 16, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, Venha cá, quero deitar-me com você. Ele lhe e ela lhe perguntou, o que você, o que você me dará para deitar-se comigo? Versículo 24, cerca de três meses mais tarde... Disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se. E na sua prostituição ficou grávida. E disse Judá, tragam-na para fora e queimem na viva. Olhe para mim. Judá, filho de Jacó. Judá, teve filhos. Er, não sei porque Deus matou. Onã, casou com a mulher do irmão que Deus matou, Tamar. E fecundava, mas não na hora de... Da ejaculação na hora do, do sêmen jogava no chão Deus foi lá e matou Porque ele não queria gerar filhos Deus o matou Aí o sogro falou Meu Deus, meus filhos tudo morrendo E, a, e o, 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 filho, o caçula era jovem, criança Falou assim, não eu vou mandar Tamar para longe Quando meu filho caçula for homem Eu trago ela de volta para tentar ter um filho com ela Porque a geração vai morrer O que aconteceu? O tempo passou O sogro o Judá o sogro o Judá foi com os tosquiadores E Tamar ficou sabendo que o sogro vinha E ela foi se arrumar toda bonitona Por quê? Porque o interesse dela é que o sogro lembrasse dela E levasse ela para se casar com o filho caçula Que nessa época já era homem Só que aí o sogro olha para ela Vê ela toda bonitona Se interessa por ela Pensa que ela é uma prostituta E fala assim, quanto você quer? Eu Quero deitar com você E ele fala, ela fala o seguinte, tudo bem mas eu quero uma prova O senhor vai me fazer alguma coisa Ah, me dá o seu bordão Ele se deita com ela, tem relações sexuais com ela Passou um tempo Chega a notícia que a, a nora dele Está grávida, só que ele nem imaginava Que ele era o pai da criança Aí ele fala, não, manda e tacá-la na fogueira Ela não esperou o Meu filho o caçula, em fogo nela Só que ela não era besta, o que ela tinha? Ela fala para ele Fala para ele que eu tenho um negócio para entregar para ele Quando ela chega diante dele, o que ela tem na mão? O bordão Ou seja, ele é o pai Que bagunça Que bagunça Que bagunça Sabe qual é o nome do filho que Judá gerou na Nora? Pérez Pérez Você sabe quem é descendente direto de Pérez? O rei Davi o rei Davi, o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 11 versículo 4, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação, e depois voltou para casa, Davi descendente de Pérez, viu Betseba tomando banho na varanda, ele não foi para a guerra Traz Betseba para casa Tem relações com Betseba E Davi comete um pecado maior Que do seu antepassado Judá Porque Davi Ele se deita com uma mulher casada Ele traz o marido dela Da guerra para tentar Camuflar um sexo O marido Urias não se deita com Betseba E Davi Manda matar Urias O rei Davi Comete um pecado maior. Por quê? Porque há uma maldição, gente. Há uma maldição. Você está entendendo? A Bíblia não esconde isso de nós. Começou com uma legalidade de Abraão. Abraão mentiu, passou por Isaac. Os filhos de Isaac, tanto Esaú quanto Jacó, desobedeceram. Os dois filhos principais ali de, de Jacó. Rubem e Judá, estragando a descendência Jesus Cristo é da tribo de quem? De Judá, é descendente da tribo de Judá O Judá é esse atrapalhado que eu li para você aqui Que Deus matou dois filhos e ele se deitou com a Nora Há uma maldição em curso Há um processo em curso Mas não acabou aí não Davi se deitou com Betseba Qual foi o filho que Davi gerou com Betseba? Qual o nome do filho? Quem sabe? Salomão, vamos lá, 1 Reis capítulo 11, versículo 1. 1 Reis 11, 1: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, eram mulheres moabitas. Olha quem ele amou, quem ele não podia. Você sabe de onde veio Amon e Moab, né? Amon e Moab são filhos de Ló que cometeu um ato de incesto, e quem é Ló? Sobrinho de Abraão, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, Sidonias e Ititas, versículo 4: À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado a quem? Ao Senhor. O seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi, versículo 7: de 1 Reis 11. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar. Olha o que ele fez em Jerusalém: ele construiu um altar para Camos, A Bíblia chama o repugnante Deus de Moab, para o moleque, o repugnante Deus dos Amonitas. Moabitas. Amonitas, Edomitas, Sidônios, Eteus, todos os povos que se rebelaram contra Deus, frutos de pecado. Foi esse povo que Salomão teve filhos, mil mulheres, mil mulheres. Significa que Salomão conseguiu piorar o que já estava ruim. Pois ele se apegou a mais de mil mulheres e todas elas de nenhuma linhagem que Deus aprovava. Mas você acha que pode piorar? Pode, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar péssimo. O diabo sempre tem um tiro fatal. O filho fatal, qual foi o tiro fatal? O filho de Salomão, Roboão, 1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade Quando começou a reinar E 17 anos em Jerusalém Na cidade que o Senhor havia escolhido Dentre todas as tribos de Israel Para nela pôr o seu nome Sua mãe, a mãe dele Quem era a mãe dele? Uma amonita, ou seja Fruto de uma relação que Deus não queria Mas tudo bem, chamava-se Naamá, Versículo 24 Havia no país Olha isso aí reinado de Roboão, havia no país até prostitutos cultuais, quem fazia o culto era a prostituta, o sacerdote quem era? A prostituta, e o povo se envolvia em, em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, vamos lá, versículo 26, 25, no quinto ano do reinado de Roboão, se rei do Egito, atacou Jerusalém Claro, Deus não vai deixar barato Versículo próximo, vamos lá, 27 É 26 Levou embora todos os tesouros do templo E do palácio real Inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito Por isso o rei Roboão Mandou fazer escudos de bronze para substituí-lo Levou o ouro e fez bronze E os entregou aos chefes da guarda Da entrada real do palácio Em Roboão aconteceu A ruína familiar que se consumou, que se foi destruída, amonita, prostituição, falência, destruição, tudo começou aonde gente? Com Abraão, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, Judá, Rubem, Judá, gerou, descendência de Davi, Davi e Salomão, Salomão Roboão, você viu uma história de se repetir? Sim ou não? Você vê um ciclo, está aqui tudo aqui na tua Bíblia. Está aqui ó, a patologia de uma família. A patologia de uma família. E ninguém, ninguém quebra isso. Você não vê de Abraão. Você não vê de Abraão a rouboão. Ninguém quebrando isso mas dá para vencer, você vai vencer, em nome de Jesus, eu não sei o que está vindo, ou o que veio, eu não sei, eu não sei o que veio da tua família, eu não sei, eu não sei, só repete, 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 mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar essas maldições hoje, os meus filhos não vão passar por isso mais, não vão, não vão, não chame de bonito o que é feio Não chame de legal O que é odioso Não chame de normal o que não é normal Nós não podemos fazer maquiagem Naquilo que é podre Nós não podemos chamar de legal e bonito Aquilo que vai arrebentar O futuro da nossa família Pai, mãe Acorda enquanto é tempo Quebra esse ciclo Não é bonito ir para o inferno Não é bonito ser preso Nas garras do diabo Não é bonito Bonito ser escravo quebra, e como é que a gente quebra isso? É fazer o que Deus fez com Gideão Você está olhando para mim e dizendo que você não pode ser valente Porque a tua família não é assim Porque nunca teve valentia na tua família Mas eu estou te dizendo Gideão, você vai mudar teu discurso Tua família realmente é tudo isso que você pensa dela Mas a partir de agora, eu sou contigo eu sou contigo Isso vai mudar esse discurso A primeira coisa que Deus pede para Gideão fazer É ir na casa do pai E pegar o boi que o pai tinha consagrado Para Baal Havia um boi lá que o pai estava engordando para o Deus que, que o pai servia Deus falou a partir de agora eu sou com você Você não vai ter medo de nada Você vai pegar aquele boi que o teu pai está sovando Para entregar para o Deus que ele serve Você vai desmanchar aquele altar Você vai levantar um altar para mim E eu vou cuidar Você vai começar a ser voz Profética. Sabe porquê? João 1. 1. Por que, que eu tenho essa autoridade? No princípio, era o, é, no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Versículo 10 de João 1. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem eu amo meu pai que está ali, eu amo minha mãe que está ali, foram pais maravilhosos, e graças a eles o trabalho deles, eu, eu me sinto privilegiado, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sou mais filhos deles, eu não tenho obrigação de seguir as características dele graças a Deus, meus pais são lindos maravilhosos, homens de Deus mas eu não preciso seguir seja eles abençoados ou não, eu a partir de agora, sou filho de Deus e a partir de agora, é outro papo, você está entendendo, Gideão sua casa é pequena, sua casa é atrapalhada, sua casa é complicada, mas você vai ser uma bênção, porque eu estou com você, versículo 16 de 1 João 1,16, todos recebemos a sua plenitude, todos recebemos a sua, plenitude é vida completa, plenitude é vida boa, plenitude é vida boa, e recebemos do que? graça, graça é favor? e merecido, não é mérito, realmente Abraão pisou na bola, Jacó pisou na bola, realmente Isaac pisou na bola, realmente Roboão pisou na bola, Salomão pisou na bola, mas Deus está falando, ei Gideão, eu tenho uma graça para você, você não precisa pagar o preço que eles, a culpa que eles têm no cartório, você não precisa, escute. Somente Jesus, o Filho de Deus Sim, Ele foi homem Sim, Ele foi deformado na carne Sim, Ele foi humilhado Sim, Ele sofreu influência Sim, No Getsemane, Ele soou gotas de sangue Mas Ele não é só o homem Que sofreu e morreu numa cruz Ele é o verbo, Ele é a criação Ele é o Todo-Poderoso Ele é o início de todas as coisas Ele é o próprio Deus E que te dá uma oportunidade nesta manhã De dizer, eu vou enfrentar cada uma das maldições Eu vou enfrentar cada uma das maldições E eu vou Gerar uma criança, uma geração santa, eu vou gerar uma geração curada, eu vou gerar uma geração curada, e quando eu tenho a palavra, ah, quando eu tenho palavra, quando eu tenho a palavra na boca, quando eu tenho a palavra, veja que foi pela palavra que Abraão desgraçou a vida dele, foi pela palavra, foi pela palavra dizendo: lá no Egito, dizendo: olha, 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 ela é minha irmã, ela é minha irmã, mas pela palavra também não havia luz e houve luz, pela palavra também as trevas saíram, e pelo Poder da palavra, quando Jesus se apresenta em João, ele vai dizer para todo mundo: diga assim, ó, eu sou o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sabe o que ele está falando? Eu sou a palavra, use o meu nome, use o meu sangue, use o meu poder, quebre as deformações da sua família. Em Provérbios 26, 2, já estou encerrando, em Provérbios 26, 2, Salomão fala o seguinte: como o pardal que voa em fuga. E a andorinha que esvoaça veloz Assim é a maldição Sem motivo justo Não, não pega Se a maldição pegou É porque tem motivo Vou ler. Vamos ler junto no treino 3 1, 2, 3 E a andorinha Assim Se está pegando é porque tem um motivo. E qual é o motivo para não pegar? Jesus. alaba canta, Labas. Jesus. 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 Pelas, pela graça sois livres é Gálatas capítulo 3 versículo 10 Paulo vai dizer já que os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, quem vive só a letra está debaixo da maldição a lei, pois está escrito maldito todo aquele que persiste, que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, mas olha o 11, olha o 11 é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pela lei nós estamos mortos, pela lei nós estamos mortos, nenhum de nós merece e viver pela lei Pois agora mudou tudo O justo é justificado E viverá pela fé Fé Tudo que você Escute, aqui eu encerro Tudo que Deus vai fazer em você Parte daquilo que Ele faz Através de você e em você Eu vou simplificar Tudo que Deus fará em você Parte daquilo que acontece aqui dentro Presta atenção Não importa a armadilha que a sua família está não importa o cenário que a sua família tem, saiba que você pode fazer alguma coisa, você pode ser o menor da casa, você pode ser o caçula, você pode nem trabalhar, você pode ser, nem estar tá emancipado do pai e da mãe, você pode, como assim como tem aqui na Lírio, muitos adolescentes que vêm sozinho para a igreja, o pai e a mãe nem é evangélico, e quando chega em casa, ainda, ainda dá risada, ainda satiriza ainda na igreja, eu sei que tem muitos aqui que, que sofrem perseguições, mas a sua vida na presença de Deus, é, é, é isso que o diabo não consegue entender, porque você vivo é um perigo, você vivo é um perigo, e eu não sei se você já foi traído, ferido, jogado num poço, eu não sei se você já foi acusado, eu não sei que marcas a sua família carrega, ou o que falam da sua família, eu não sei que tipo de raiva ou agonia você tem, ou vergonha, muitos se envergonham da família que tem Falam assim, ah, eu queria ter um pai diferente, uma mãe diferente E, e eu sei que talvez você não tenha culpa do que aconteceu Você não tem culpa não tem culpa, mas não é porque você não tem culpa que você não vai sofrer isso Se Você tem que quebrar, você tem que quebrar, porque a culpa principal foi de Abraão Mas como ninguém se levantou para enfrentar, isso foi derramado de pai para filho, de filho para pai, de neto E acabou arrebentando muita gente, muito sofrimento Porque é preciso alguém tem que enfrentar isso E eu sinto em dizer para você que esse alguém é você Esse alguém é você e eu quero dizer uma coisa, não vai ser igual o teu futuro com o que aconteceu até aqui. Deus manda eu te dizer, o teu futuro vai ser diferente do que, o que aconteceu até aqui. Algo aconteceu até aqui, mas o teu futuro vai ser diferente. Você não vai continuar nessa decadência. Xadarabaco serendalabacaibu. A sua família não vai continuar perdendo, você vai quebrar esse ciclo, você vai levantar o sobrenome da tua família. Eu, não, vai levantar, vai levantar, vai mudar a cara, vai mudar a cara, vai mudar o nome, vão dizer. Os vizinhos fofoqueiros vão dizer: ali vai uma família de Deus, ali vai um povo de Deus, ali vai. Eu repreendo da sua família toda a marca de suicídio. Eu repreendo, tem famílias aqui que sofrem porque teve um suicida no meio dela. Eu repreendo a frustração, eu repreendo a marca da depressão. Eu repreendo ciclos que vão perpetuando. Está quebrado agora, agora para de brincar. Para de brincar de servo de Deus, para de brincar, é muito além que cantar meia dúzia de música, é batalha no mundo espiritual. O diabo não brinca em serviço. Uma das maiores loucuras que pode acontecer no inferno, o que deixa o inferno de fato preocupado, é quando você quebra um ciclo. Quando você quebra um ciclo, quebra um ciclo, chega, patifaria, acabou aqui agora, acabou, e é maravilhoso quando uma profecia que Deus tem para mim se cumpre. É, pro, é, é maravilhoso, e foi lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus, é mar, isso é uma profecia, isso é uma promessa, o inferno entra em parafuso quando as promessas se cumprem, quando você deixa de ser o filho da Maria, quando você deixa de ser o filho do João, quando você deixa de ser o filho da Carmelita, quando você deixa de ser o filho do Antônio, quando você deixa de ser o filho da Beatriz, da Joana, quando você deixa de ser o filho daquela família de drogado, quando você deixa de ser o filho daquela família de desempregado, quando você deixa de ser o filho daquela família de incrédulo, e começa a andar como filho de Deus Eu sei que foi um horror até aqui Eu sei, Deus manda dizer Eu sei que teve ações criminosas Eu sei que a ficha corrida é grande Eu sei, mas eu vou mudar essa história Gideão, tu é da descendência de Manassés Muita coisa aconteceu de lá para cá Escuta Gideão mas teve um que quebrou o ciclo Quem quebrou o ciclo? Um filho de Jacó quebrou o ciclo José José não foi amaldiçoado José não foi Quando José foi traído Quando José foi negado Ele quebrou o ciclo Não sendo o que a decepção ia fazer com ele Você quebra o ciclo quando você não é o destino da decepção quando ele encontra o pai Jacó, quando ele encontra os onze irmãos que um tentaram matar, ele os perdoa, os beija e diz assim, eu vou cuidar de você. Comece a ser o que o céu fala sobre você e não o que a decepção manda você ser. Se você repetir o que os outros repetiram, eu vou te dizer uma coisa, ó, vou encerrar. Isaac não viu Abraão mentir sobre a esposa. Tem coisas em você que está no DNA Escute É por isso que o Romanos 3,23 Diz que todos pecaram e todos estão fora Não subestime as suas origens Não pastor, eu vigio Não pastor, cuidado Tem coisas engessadas em você Que naturalmente, sem perceber Você pode repetir uma doença Uma patologia, um comportamento é por isso que quem está em pé, cuide se para que não caia, e, no, e o viver para Cristo, é morrer, você tem que enfrentar isso, para que os seus filhos, não paguem o um preço que você pagou, para que os seus netos, não paguem o um preço que você pagou, de Abraão a Roboão, que tristeza, que tristeza, Deus os perdoou, Deus nos deu novas chances, mas olha o custo disso, olha o custo de Davi, o custo de Salomão, o custo que o Senhor nos guarde e que a gente possa enfrentar, eu quero que você feche os olhos, qual é? Vou te dar um minuto, qual é a patologia? Você consegue identificar alguma coisa na sua família que Lembra um pouco da sua avó, do seu avô Do seu pai, da sua mãe Lembra, tira um tempinho agora vê, vê, vê o que você identifica Em você que tinha neles O que você vê O que você vê Talvez você nunca viu o teu pai fazer aquilo Mas fala, meu Deus, todo mundo fala que eu me pareço com ele Eu nunca vi meu pai agindo desse jeito Eu nunca vi minha mãe falando assim Mas todo mundo que conheceu minha mãe na infância Fala que eu sou igual porque não é o exemplo É o DNA E não adianta você ficar achando que é bonito Não é Você tem que acordar para não matar teus filhos Você tem que acordar para não comprometer teus netos Você tem que acordar para não matar tua geração Acorda Mas eu estou sozinho Gideão também estava sozinho Deus não quer plateia Deus chama um homem, uma mulher Uma mulher Deus não chama uma torcida Deus chamou só Gideão E Ele falou, eu sei que tua casa é essa casa mesmo Gideão É pequena, é fraca, é frágil Mas eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu quero em nome de Jesus que você pare de romancear o que não é para ser bonito. Eu quero em nome de Jesus que você pare de dar o um nome de coisa bonita para aquilo que é feio. Em nome de Jesus para de maquiar a realidade. A realidade é que alguém tem que se levantar no meio dessa família. E enfrentar essa maldição. E dizer minhas filhas, meus filhos, meus netos. Não serão e não viverão mais isso. Esse comportamento não vai se repetir. Esse comportamento não vai não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque Deus é comigo. E eu vou abrir minha boca cheia de dente para dizer. Minha família não merece. A gente merece coisa ruim. Mas pela graça de Jesus. Eu estou me levantando. O Deus dos deuses. O Senhor dos senhores. Está me pondo em pé.